0: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite estou De novo eu que falo
1: isso Eu já estou cansado de ter meu lugar roubado. Amanda, ah, agora eu estava com saudade Real, eu estava com saudade de gravar, e você como que estava?
0: Também estava com saudade e vontade De gravar, de falar um pouco
1: É isso galera, e aí como que vocês estão Passaram bem de final de ano, passaram bem de... Eu não sei se isso daqui vai ser antes do Natal depois, depois, depois do Natal, com certeza, né? Porque não tem como voltar no tempo pra, pra postar
0: para contextualizar e a gente se encontrar, hoje é domingo 27 Sete. de dezembro de 2020. A minha intenção é que esse fosse o último episódio do ano, então espero que até o dia 31 a gente consiga colocar ele na roda.
1: Amém, amém, vai ser postado com toda certeza. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo, compartilhando e ouvindo e Deus abençoe, vida que segue.
0: Muito obrigada galera do Instagram o pessoal que tem acompanhado, a gente tem trabalhado com bastante carinho pra trazer o conteúdo também nessa, nessa rede social pra vocês pra poder deixar mais claras ideias, ter ali as tiquinhas pra que vocês possam usufruí-las
1: E é isso, cara, é episódio de hoje diferente, diferente já apresentando a ideia, voltando às raízes do sempre Preconceitos que é episódio com tema, vamos já lançar a braba do tema
0: o Tema de hoje é... Poligamia Barra Monogamia, monogamia. <risos> Agora vai tocar é, a música Shake Do Charlie Brown pra vocês, pra contextualizar
1: Essa música aí me causa muito espanto porque é a primeira vez que eu tô ouvindo ela
0: <risos> cara, eu acho muito interessante porque eu sou muito feminista, não preciso pontuar, e o Charlie Brown Jr. ele tinha uma forma de trazer todo e qualquer tema de uma forma suave, que você consiga pensar nele sem sentir ódio, né?
1: Meu, tu não sabe o que, que aconteceu.
0: É. Os
1: cara do Charlie Brava. A menina tweetou isso esses dias. Eu olhava e fui na lata quando eu tava. Com certeza, com certeza.
0: É isso. E, e, e te de alguma forma é uma coisa meio é um tabu é muito obscuro ainda sim. se falar sobre isso surgiu um, um novo termo já
1: já já adianto que eu sou super a favor
0: e eu não sou contra da vida dos outros na minha eu já não sou dessa
1: acionária sim com certeza
0: seu cu é Poliamor é um termo que se usa hoje pra, né, enfim, uhum. falar sobre isso também, então se você não conhece poligamia e nem monogamia, vamos contextualizar como poliamor, mas antes...
1: Dicas culturais com toda certeza absoluta. Começando a braba das dicas culturais com... Eu quero trazer um livro que eu estou lendo. Cara, eu penso nas dicas culturais, mas eu não trouxe nada relacionado ao, ao tema. Só que também ninguém tem nada a ver com a minha vida.
0: Podcast é meu, Podcast
1: eu faço Podcast é meu, eu que edito, eu que posto foda-se. E eu quero trazer um livro legal que eu estou lendo nessa semana. Que é o livro dessa semana, que a meta é ler mais dois ainda até o final desse ano. Que é... sim com certeza, dá tempo. É Sherlock Holmes, um estudo em vermelho que é uma série de livros bem legais da editora Intrínseca, eu acredito ser eu, ou seja, da Intrínseca. É, e, cara, o livro é brabíssimo. Conta o primeiro relato de contato que o Sherlock Holmes teve com o Elementar, meu caro Watson.
0: Watson? Aham,
1: uh -huh, que ele era um, um pós-guerrilheiro. Um trauma do, de pós-guerra. Aham, uh -huh, e. Só que o livro é puta que pariu o livro do caralho. Eu sei que existia série. Sherlock, ele é, ele é muito inteligente. Dá uma raiva e a vontade de ser jornalista investigativo aumentou. <risos> e é isso, cara. Minha primeira dica é esse livro. Barato, 15 reais, você comprou na Amazon. É brabo, vale a pena.
0: A minha primeira dica é um, uma série que teve bastante repercussão e que eu já assisti há bastante tempo, mas o Eduardo assistiu essa semana. Nossa. Roubei sua dica porque eu estava sem criatividade. Gente, fim de ano, tô em ritmo de férias, descanso, estou de uma baixada, então eu só estou assistindo coisas... Que me divertem,
1: uhum. né?
0: Enfim, é, mas eu trouxe Bom Dia, Verônica, porque, bom, é, se você já leu alguma coisa sobre, sobre a série que saiu agora na Netflix, que é baseada no livro de Rafael Montes e Lana Caçói, foi publicado sobre o pseudônimo de Andrea Kilmore, uh, e ele traz ali vários temas, né? Desculpa, que são só muito... deixa eu
1: pontuar que é brasileiro. É e nacional, é do caralho, é... E é. Nossa, assim, senhora, eu. Mas...
0: Eu acompanho várias séries nacionais, principalmente na Netflix. E eu, assim, eu acho que são tão incríveis quanto as séries gringas. Não tem muito que Não, que se cara, falar. Não, cara,
1: assim, ó, desculpa, mais uma outra pontuação. A trilha sonora dela, quem assistiu Dark, sabe? Daqueles vibratos que tinha com grave, assim. É perfeitamente igual com, eu acredito, com um terço do investimento que teve.
0: É, e ele tem mesmo essa pegada mais, mais obscura, mas é uma série policial investigativa e traz vários temas, uh, machismo, assédio sexual, a uhum. corrupção dentro da polícia vários temas que parece que foi escrito dentro da realidade da polícia brasileira mesmo, foi muito bem adaptado uh, mas já, já é o derivado de um livro né o livro inclusive uh, que eu não li ainda mas uh, tem alguns pontos mais pesados em relação à série uhum. como a necrofilia Carai. e etc então uh, é muito bom se você gosta de, de séries, like é <risos> Série investigativa Séries policiais E quer ficar com raiva de tudo Qualquer macho escroto que existe, amor, assiste
1: É muito... É, não, é do caralho a série é maravilhosa, eu assisti um dia um É, dia. eu devorei ela Comecei assim Comecei a também. assistir tipo 11 da manhã terminei tipo 3 da madrugada
0: uhum. Eu assisti ela assim também
1: Ela é maravilhosa A minha segunda dica cultural vai pra Para um episódio em específico Do podcast Despertar Zen da nossa querida, maravilhosa, lindíssima, perfeita Monja Cone, que Ela é incrível e é um episódio que chama A Vida de Buda, Iluminação e Compreensão. Tu acha em Google, Google Podcasts, Spotify, Deezer, tem também vídeo dessa palestra no YouTube. É, cara, não, não, há, não há o que te dizer, porque eu vou só te causar spoilers desnecessários. É brabíssimo, assista e veja que dentro do budismo existe muita coisa interessante e essa questão da vida de Buda e da compreensão é, é brabo, cara. Vale a pena assistir. Amanda, sua segunda dica, por gentileza.
0: Bom, como eu já apontoi aqui, vou reforçar, eu estou em ritmo de férias e eu sou uma fã assídua de... Séries policiais e, e, e investigativas e estilo CSI e tudo mais, né? Uh -huh. Então eu estou assistindo How to Get Away with a Murder Com a maravilhosa da Viola Davis E é do caralho Cara, fazia muito tempo que eu não assisti uma série que tipo era tão surpreendente uh -huh. Tipo, aconteceu você... no seu caralho
1: Não!
0: Não! Não! E é todo EP, cara, tem uma coisa que fica, é muito louco, muito louco. Eu comecei a assistir na noite, na madrugada do dia 25, depois da virada do, 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 na, virada do Natal. Virada do Natal. É,
1: eu ouvi esse termo ontem. Virada
0: do Natal. É, nossa família comemora meia-noite, então, virada do Natal. Assisti na madrugada e já assisti 4 ep de uma vez, assim. Uhum. E eu já assisti uma temporada. Ontem eu terminei a primeira temporada. São 16 episódios.
1: Caralho!
0: Então eu tô assim: eu paro, eu assisto. Eu paro, eu assisto. Porque te prende muito e é muito boa. Quando eu percebi, eu já tava na, na segunda temporada. Mais
1: da série, assim.
0: Cara, ela é uma advogada. Super bem sucedida, maravilhosa Que dá uma aula em, Dá aula em faculdade Caralho. Só que a aula dela é diferenciada Ela ensina como é, escapar de um assassinato Ela ensina a defender Culpados
1: Caralho.
0: Só que assim, as, ela tem A história principal da primeira temporada Que é o que Descobri quem assassinou a Layla Ela era uma, uma universitária que foi encontrada morta Na caixa d'água da, da fraternidade dela uhum. E daí... Acontece muita coisa no meio, não dá pra contar nada porque são estrago mas cada episódio tem também um cliente pontual dela, que ela arruma formas de salvá-la, assim. É muito louco porque é muito antiético, muito, e você acaba torcendo por eles. E daí tem outros quatro personagens é, que são alunos dela na, uhum. na faculdade, daí tem a historinha de cada um ali também. Então é uma série muito completa, tem muitos âmbitos, assim. hora. É bem legal. Traz... Uh, assuntos como abuso sexual Infidelidade Também um, racismo Que ela, a personagem principal uhum. É negra E o, o segundo personagem Segundo protagonista junto com ela Que é um dos alunos, também é um menino negro Então é muito legal E sobre certo e errado E uhum. as coisas que a gente Às vezes tem uma visão e o autor tem uma visão Bem diferente, bem deturbada
1: é Cara, legal. você falou sobre Ela ser protagonista negra, né Uh, aquela série nova, Bridgeton, da Netflix, ela é baseada nos livros da Julia Quinn e eu li o primeiro livro, que é a qual a série é baseada na primeira temporada, e eles não falam, sobre não falam muito sobre característica física do, dos personagens, falam em determinados momentos, mas não falam nada sobre, tipo, o um ser em branco, não, não, mas como era a Inglaterra dos anos 1800, você tipo, logo entende que eram brancos, loiros, lindos, maravilhosos. Só que daí, na série... É, na sé é porque eles descrevem como homens é, tipo altos, ombros largos, cabelos lisos, uma parada assim, sabe? É, na série... Eles fugiram disso e colocaram como se a rainha da Inglaterra tivesse casado, se, como o rei da Inglaterra tivesse casado com uma rainha, que logo se tornou rainha, e ela era negra, e isso fez a união das raças, e fez com que os negros começassem a ser duques, duquesas, tipo, essas paradas assim. Só que, tipo, isso foi um plot twist pra quem leu o livro, muito do caralho, principalmente pra gente que gosta dessas Mudou paradas, a, assim.
0: a forma de ver, né, muda totalmente. Uhum,
1: e de entender que, tipo, você pode mudar uma série, você pode, tipo, porque normalmente as pessoas assim né, quem lê o livro e vai uma série um filme baseado e fala, é, ah, é tipo, mudou muito só que isso pra mim, hora que eu entendi porque isso vai ser explicado, porque eu vi o, o, o Simon que é o, o, Duque, o Duque lá, ele é negro e daí eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? Porque eu já esperava um branquela, tá ligado? Eu falei, porra, a Netflix acertou nessa de novo, cara. E daí você vai ver, tipo, depois, acho tipo, que lá no sexto, sétimo episódio, ela fala, vai falar sobre amor, e daí ela fala que o rei é, casou com uma negra e fez com que tudo isso se tornasse possível, e por isso eles deveriam dar muito mais valor ao amor.
0: É, eu acho que até a gente indica tanto, série, filme, até por esse motivo, porque hoje a, a, a parte cinematográfica, a indústria, né, que vende imagem, entretenimento, ela tem um outro papel, né? E tem uma adesão muito forte desse papel social mesmo, as pessoas compram a ideia, né? E eu ac acredito que, talvez indiretamente, como que era negativo interferiu in negativamente pra construção das pessoas, da sociedade que a gente tem hoje, eu acho que isso vai, in vai incluir positivamente pro futuro, assim, sendo não ser um absurdo. Tipo, a gente sim. não ficar maravilhado de ter person mais personagens negros. Não, mas eu... depois de um tempo não tem é, como não. não tem. Às vezes
1: as coisas acontecem e ficam, não tem um preto ali.
0: Não, que mas você, Porra. a gente fica incomodado porque a gente sabe que não se tinha espaço pra isso, uh -huh. né? Não se tem musas negras do cinema e nem da música tanto sim. assim.
1: Aliás, aqui meu adendo que Glória Maria, sim, você é uma deusa e eu te amo, porque como estudante de jornalismo, vê uma mulher negra com tanta representatividade a tanto o tempo, é do caralho, do caralho
0: é, isso quis dizer que é, as barreiras que foram colocadas pra ela, que foram colocadas não preciso uh -huh. citar nenhuma citação pra ela durante o, o, o decorrer do, da sua história, não foram suficientes pra tirarem ela dos holofotes Sim, né? porque não, ela é... faz de alguma forma que as outras pessoas não
1: fazem ela é do caralho, do caralho, isso foi brabíssimas dicas culturais
0: e já acrescentou, mas vamos ter que colocar mais coisa <risos>
1: Vamos para o tema, agora conversando sobre... Cara, monogamia e poligamia, quando tu pega... A gente tem que ter bastante cuidado na forma que a gente aborda pra não ficar uma parada meio meh, tá ligado? Porque é um tema que as pessoas às vezes não conversam muito, até porque quando tu entra na questão da poligamia e da monogamia... Eu vou ficar falando só monogamia vocês entendam o, o contrário, porque é muito é, mais o fácil. Que,
0: o que existe hoje, teoricamente, na grande massa é... O que existe hoje, teoricamente, na grande massa... É a monogamia, uhum.
1: né? Então, mas é que eu digo que é um assunto mais complexo Porque quando tu pega pra conversar sobre isso Tu entra também na questão da infidelidade
0: É, que é o um grande ponto, Só né? Só que existe uma grande diferença
1: entre poligamia e
0: infidelidade Não, sim, porque quando... Não, sim, eu gosto Não, quando eu vírgula. uso sim. sim É, tem uma vírgula É, porque quem é monogâmico Logo se entende que quando seu parceiro vai... Ter outro parceiro, isso é infidelidade, porque uhum. o nosso pensamento ele já está condicionado a pensar dessa forma. Sim. Porém, uma, uma, um relacionamento, uma relação baseada na poligamia, não existe infidelidade. Uhum. Ou existe, porque eu que... posso ser declaradamente é. poligâmico
1: uhum.
0: e ter lá x parceiros. Mas qualquer coisa que saia desse círculo, ele, se não for declarado, ele é infidelidade. É,
1: eu acredito que a poligamia ela vai, vai se concretizar mais em uma questão, é, tipo, certificada, podemos dizer assim. Então, eu acredito que, tipo, a, pra gente dar valor nessa situação, a poligamia a gente vai validar ela a partir do momento que houver uma legalização, acredito nesse nome. Ah, é, é, Uma
0: tornada, legalização. Então não é uma coisa legal. É um então, tipo,
1: É, tipo, você tem esse direito e, e se, a outra, se o seu cônjuge estiver de acordo. Porque monogamia é o regime é ou costume imposto a uma mulher ou um homem que tem apenas um cônjuge. Isso é monogamia. Logo, construção social ou coisa natural? Como que funciona? Pra, pela descrição do dicionário, é uma construção social. O que, que você acha?
0: Não, eu, eu creio sim que é uma, uma construção social. Pra mim é muito bizarro falar sobre isso, tentando abrir a cabeça. É, vou, vou voltar um pouquinho. É, quando eu tive a ideia desse tema, eu vi um, um post numa página feminista, de, de que fala sobre temas feministas, basicamente, porque o nome da página é feminismo é... E, e falando que as pessoas não eram maduras o suficiente pra entender é, o que era o poliamor e, uhum. e de se ter liberdade, etc. É, eu pedi... É muito incrível. tinha várias pessoas falando que ai, ah, você não tem maturidade pra lidar com isso. Ai, ah, porque são todos egoístas e acham que tem poder sobre o corpo do outro. Não discordo, tá? Tô citando. É, enfim, as pessoas falam dessa forma, mas como muitos temas que são tabu, ninguém te traz um, uma implicação prática ou algo que, uh -huh. que sustente aquilo. Eu, Amanda, sou monogâmica Até o momento que até que se prova o contrário Pretendo me manter assim Eu não me vejo em um relacionamento com mais pessoas
1: Sim. Eu não me, relaciono, não me relaciono nem com uma você é, acha que Pra eu vou você me qualquer
0: com... um mais quiser já vai ser poligamia e, e Com né? certeza,
1: com certeza <risos> Aliás eu adorei essa Na verdade fiquei meio triste Continua
0: <risos> Enfim, então pra mim é muito, muito difícil ver dessa forma uh -huh. Por que, que eu quis abordar esse tema? Porque a gente já vive em situações de, de poligamia ali subentendida, né?
1: E com horror que já existe de uma forma subentendida, já existe de uma forma é, coberta, podemos dizer. Mas isso no nosso âmbito. É que na real, isso daqui, ó. Se você for parar pra pensar, eu acredito também em uma, em uma questão que existe a poligamia e a monogamia também é uma, uma questão muito de status social.
0: Sim, depende muito de, de como... É, vai ser sempre, quando se fala em entrar ou sair de um relacionamento, vai ser sempre sobre as condições que a mulher pode ter para tomar certas decisões. Isso aí, é ninguém consegue teorizar contra isso porque a gente sabe que na maior parte dos casos, na maioria gritante, massacrante, uh, são as mulheres que são condicionadas a escolher relacionamentos porque engravidaram ou para sair de uma condição de vida que tem com os pais, um, um patamar de mudança. E a maior parte da e a decisão ela vai partir sempre do homem imposta para a mulher. Sim, com certeza. Assim como, com certeza. Com certeza. Não é? Assim como também a, a questão de ser ou não poligâmico quando você cita numa roda. Com cinco homens e cinco mulheres Poligamia O primeiro homem vai falar Deus me livre ter mais uma mulher Não consigo dar conta nem de uma Vou dar de conta de mais uma uh -huh. Mas por que, que ele não pode se imaginar numa situação de poligamia Com a né? mulher tendo mais um marido Ou tendo mais um homem dentro do relacionamento É que na real eu
1: acredito que também entra muito na questão do, Da objetividade ou não sei uma palavra para fazer para descrever isso, mas na é forma de ver ver a mulher ou a esposa objetificação. como objetificação, isso como um objeto Sim. Tipo, minha? Não. Porra é essa? Você tá querendo dividir? Uhum, não, nem a pau, não sim. rola.
0: É, e a poligamia, ela vai sempre partir de um com vários parceiros. Nunca uhum. um com um parceiro que tem mais um parceiro e outro parceiro que e tem mais um E porque esse relacionamento
1: parceiro. aberto, é diferente. É,
0: é diferente, né? Que é a história lá do, do poliamor. Então, a poligamia, ela sempre vai ter um ponto principal, um, um centro. Uhum. E, historicamente, a gente sempre vai encontrar homens nesse centro, sim. né?
1: É, entrando por uma questão agora já, pra gente só não falar baseado no que a gente acha. Uh, no mundo animal, a maioria é poligâmica. É, é gritante maioria poligâmica. Um estudo realizado e publicado pela... Nossa, agora meu inglês eu vou gastar, hein? É, Presidence of the Natural Academy of the Science, que foi uma, uma universidade lá do Texas. É. Se
0: realmente o inglês é horrível. É.
1: Eles analisaram o padrão genético de, das espécies que eram uma, é, quatro mamíferos, dois anfíbios, duas aves e dois peixes. Eles analisaram e eles concluíram que a expressão gênica é a mesma. E em determinados genes há uma ativação genética de, é, em todos eles que são monogâmicos. Então a partir disso eles entendem que. Todos eles têm logo um, um descendente em comum de 450 milhões de anos. Então, tipo assim, todos eles, a partir do momento que eles vão ter o contato social para ter um relacionamento, ativa um gene específico. Então, tipo, eles é, com isso a gente conclui que isso é uma coisa nada mais do que genética. Então, todos eles têm isso. Aí, existe a, a Universidade de, do Canadá, de Waterloo, que ela diz que Dentro do, da relaciona, do relacionamento das espécies mamíferas nós, o Homo sapiens, ele foi por causa da evolução das DSTs que o parceiro macho ele tinha, eu estava com medo de muitas DSTs que nasciam nas mulheres, então eles escolhiam uma mulher fixa para ter um relacionamento por medo de ter contato com outras e a partir disso tem DSTs.
0: E é aquela, bom, e meu, minha teoria agora se firmou, né? É sempre o um macho no centro da decisão ali do ser ou não poligâmico, é muito bizarro. Até a expressão natural, ela se tornou essa, né? Uhum. É muito louco. Só
1: que tipo assim, isso é, eu, eu não sei se, porque eu já ouvi várias frases machistas que são baseadas e justificadas por comportamento genético. Não acredito que isso seja uma delas Eu acredito que... Não no caso da, da, da poligamia dentro da Universidade do Texas Na Universidade de Waterloo do Canadá não, não acredito que seja uma questão machista ou algo do gênero Mas eu acho que é uma questão de mais de uma análise social de época Porque de época não eram as mulheres que escolhiam os machos Mas sim os machos que escolhiam as fêmeas, no caso
0: É, que é uma coisa que é muito recente ah. Começou a mudar muito recentemente, né? E citando questões de DST, se você for ver o um momento de transição de liberdade sexual dos indivíduos em si, não só mulheres tendo mais parceiros, mas também uh -huh. homens tendo parceiros homens declarados, Sim, foi um momento de ascensão da, de transmissão de, uh -huh. de DST, né? porque a própria liberdade que se tinha pra se escolher parceiros e não, é que, na não real, esse um estudo ele foi né?
1: baseado há mais tempos. Então, no início da, da, da criação de sociedades, tá ligado? Uhum. Então, tipo, lá lá no início do Homo sapiens, assim... Logo depois, quando eles acabaram o contato deles com outros tipos de homos, daí começaram a se delimitar só o contato de Homo sapiens para proliferar a espécie, e foi nesses casos, assim. Tanto que, a, a não serem sociedades mais excêntricas, podemos dizer assim, no caso das sociedades de período oriental, é muito difícil você ver por um lado mais ocidental a questão da, da, da poligamia ser algo muito... Até por uma questão mais de centro religioso.
0: Sim, as próprias religiões acabaram é, incitando, tanto por colocar a infidelidade como um pecado uhum. mortal, né? Um pecado Só que re... isso
1: pós-Jesus... É. Porque antes de Jesus <risos> Antes de Jesus Então tá lá a poligamia na Bíblia No capítulo 4 de Gênesis E tomou o Lameque para si Duas mulheres Salomão, setecentas
0: Meu esposas. amor, você não dá conta de uma? o Salomão Tinha S setecentas mulheres
1: sete, Setecentas esposas cara Bizarro, bizarro, bizarro Então é, todo mundo que não era Mais de um cunho é, Acredito eu posso dizer centro cristão assim eram mais mais assim porque o, o logo no início do cristianismo o que era se dado aos fiéis era que eles tivessem não era aconselhado aos fiéis uma carta de Paulo aos Efésios diz que eles tenham apenas uma mulher para se dedicar mais aos fiéis
0: e a questão do, do Salomão também, é o Salomão, né? É. Por ele ser rei, eu acredito que a quantidade de mulheres é para ele poder ter um poder maior sobre as pessoas numa, Era mais num justo. contexto escravocrata mesmo é... Tê-las como esposas, né? Uhum. Nem todas eram tratadas como esposas, Mas né? Era. Tinha a esposa principal, uhum. provavelmente, que era quem dormia com ele, que era a rainha e tal. E daí tinham as secundárias, provavelmente mulheres mais jovens que era a esposa principal, para quem ele recorria para sexo, e as demais que estavam lá e eram esposa dele, eram propriedades dele. Então, o termo esposa, ele era muito não tão, tão distante, né? que Se a gente for olhar ali, 1920, já ainda se tinha isso, era um, um termo de propriedade mesmo, uh -huh. né? Que se utilizava. Então, eu acredito que no caso do Salomão seja isso. E esse... Essa parte da Bíblia também, em questão de tempo histórico e quantidade, eles são muito exagerados, né? Não,
1: mais do caralho. Porque
0: viveu 900 anos e tal, tipo...
1: Passou 40 anos é, no e hoje
0: se conhecendo é, o, a estimativa de vida de povos, principalmente povos nômades, uhum. que vivem em situações de extremo calor e etc, a baixa qualidade de vida era impossível que eles vivessem tanto tempo, né? Não, 800 anos vai é o que É, o que se... O que se o, eu, a informação que eu tenho é que você era contado por fases da lua, né? Uhum. Então a gente tem quatro luas no, no mês então se você for multiplicar ali no ano o cara vai ter 48 luas no ano se você fizer vezes 10 já dá 500 luas. Sim. Então ele deve ter vivido ali uns 30 anos uhum. e se calculou dessa forma. É,
1: o, a questão de conotação de tempo é uma coisa bem interessante eu não sei se você sabe, mas também é uma curiosidade eu acho que é, é que legal de levantar, é que tipo a idade de 33 é uma idade muito é, relativa entre os grandes líderes o primeiro que se começou foi... Assim
0: como os 27 pros... Né? Pros astros do rock. É,
1: não, não, mas essa é uma idade, tipo assim, ó. Por exemplo, Alexandre o Grande. Ele foi o primeiro a morrer com 33 anos de idade. Ele viveu pouquíssimo. Ele foi incrível, foi o maior imperador que já existiu na história da, da Terra. Mas ele viveu só até os 33 anos. Então, depois que Alexandre morreu, todos que morreram e ninguém sabia a idade ao certo colocaram 33. Hum. Então, Jesus Né? Do caralho, né? Bem, é, um... Ou como nascer no dia 25 E de uma virgem
0: Nossa, tipo, plágio, plágio em cima de plágio, uhum. né? Na
1: verdade, não é um plágio É uma construção social que deu certo Então, tipo, muitos deles tinham isso Então, tipo, ah, não Mas como assim o seu Deus funciona dessa maneira? O meu Deus existe assim Ele é o mais poderoso Tipo, nasceu de uma virgem Tipo, Buda Nasceu de uma virgem Que não necessariamente ela viveu virgem pra todo tempo Mas ela mas era assim uma virgem
0: Assim como Maria que a igreja não, não aceita. Não,
1: mas é daí, tipo, a, o budismo ele entende que que a mãe de Buda, ela teve em relação, teve outros filhos, teve irmãos. Mas a igreja, Nossa Senhora não aceita que ela teve contato com outros homens. É, você outros, já outros,
0: falou meio bravo aqui, já assisti, Não, é porque é uma não aceita, nós não aceita. Maria só deu para Deus uma vez, só e mais para ninguém nunca mais. Ela
1: comeu. Não é, não é, não é isso, é que é o Deus é um Deus. é o, é um é uma situação, é uma situação tipo da própria.
0: Enfim. É a característica do personagem que se foi construído, é, né? É ele que eu queria só contar que Buda forma. nasceu de
1: um. Entrou um elefante que entrou pelo sovaco da, da mãe de Buda e proliferou nela.
0: Olha, bem legal, né? Depende bem... um sonho.
1: Tanto que ele tinha um pai o rei, por isso que ele era um príncipe uhum. nossa, o, o pai tá manjando de podias, né? Tá,
0: voltando Tá.
1: É. enfim, é isso, só que a é questão de história e etc é uma coisa É legal,
0: relativa. e a gente tem outras situações também, né, tem hoje Discovery e, e companhia tem séries que mostram famílias uhum. poligâmicas homens com... sempre Gente, eu vi um vídeo aleatório no Facebook que eu não encontrei de novo de uma senhorinha falando que tinha três homens quando um não tava bom, ela é pro outro, ia pro outro, ia pro outro. Era só, foi a única que eu encontrei assim de mulher mesmo vivendo em poligamia declaradamente. Uhum. Nos demais vão ser homens. Inclusive, eu, eu me lembrei, me recordei de uma reportagem que eu assisti na televisão há muito tempo atrás, que hoje eu descobri que ela é de 2012, de um senhor que vive lá no, no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Santo Antônio de Aracanguá. É...
1: Famosa Santo Antônio de Aracanguá, Famosa, um abraço assim, uma... para o Santo Todos Antônio que Deus ouvintes. o
0: tem. É, que tem três mulheres e 18 filhos e vivem todos na mesma casa e já o subtítulo é que não dá briga. Eles vivem muito bem.
1: Caralho, isso é muito bizarro, né? O, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ele era adepto da tradição Zulu e ele tinha três esposas. Na verdade, ele, ele tinha três esposas, mas ele casou com cinco. Então, e uma morreu e a outra pediu divórcio. E ele foi acusado de corrupção.
0: Nossa. Enfim, é um. É um... É óbvio, é um tabu, a gente não tem nem um, é, carga o suficiente pra falar e explanar tanto, mas acho que o que a gente queria apontar aqui, a gente pontuou que é uma situação que existe, Sim. que se vive muito por debaixo dos panos, uhum. né, mulheres que sabem de amantes por 20, 30 anos, inclusive teve uma situação no Rio Grande do Sul de uma, entre aspas, amante que recebeu direitos na herança do... De um homem que havia morrido, assim como a esposa, porque foi reconhecido que eles tiveram um relacionamento por mais de 20 anos. Caralho, é, Ele 20, era casado há 40 e tinha essa foto. Puta 20 que anos. pariu.
1: É, então era
0: um relacionamento. entendeu se uh -huh. que era um relacionamento. E a, a esposa principal, né? Como diz a minha mãe, a, a matriz, a outra filial, é. <risos> A, a matriz, ela. Cara,
1: eu odiei esse termo. É,
0: a mãe fala assim: a matriz e as filiais. É, a, a esposa principal ali. Ela reconhecia que ele tinha esse, esse relacionamento além do casamento, mas não reconhecia o direito da. Uhum. da ah, mas mãe você de já reconhecia ter. que
1: tinha um relacionamento. É, e
0: foi ali que ela perdeu mesmo, é. que foi essa situação, que como ela, os filhos todos reconheciam esse relacionamento que eles tinham. Eles de tia Neide. É. E... Não, o pai ficava com a Neide, mas, nossa, assim, nada
1: sério. <risos> Cara, é, estudos dizem que pessoas casadas vivem mais tempo. A monogamia nos dias atuais ajudando a longevidade das pessoas. Certo? O que, que tu acha? Eu acho que isso é a maior mentira, porque deve ser um estresse do caralho. Eu né?
0: acho que. Assim, eu vivo um relacionamento num contexto muito diferente do que se baseia um relacionamento hoje dentro da, da, da sociedade. assim. Que quando você fala de relacionamentos, você fala do papel do homem e o papel da mulher, entendeu? Não uhum. existe essa barreira entre nós. Mas a questão eu não divido. <risos> sim. <risos> Ai, eu não sou tão evoluída espiritualmente assim. Um dia eu chego lá. É, mas eu, eu acredito que talvez contribua, sim, pra longevidade. Até porque eu já falei disso hoje pra você, pensando em relação a um outro quesito. É, a mulher ela é muito crucial para a saúde pública, né? Então, é. um homem que tenha uma esposa pra cuidar dele. Cara, acontece, dói, fala dói, mas ele, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai se alimentar melhor. Mas e então, em
1: relacionamentos que... homoafetivos?
0: Já é, é outro contexto, é como eu falo em relação ao meu relacionamento. São é. pessoas que já que, iniciaram cara, é, não, uma relação... Não
1: te cortando muito, mas é que pra Estruindo mim hoje eu a gente conversar sobre relacionamentos e não colocar isso. Porque pra mim é natural.
0: Sim, sim, mas já é assim como eu enxergo meu relacionamento, ele já começa de uma base diferente da base do, uhum. do que se prega de matrimônio, pensando em questões religiosas mesmo, né? Uhum. Até que não tem a questão religiosa, o casamento ele é uma coisa muito enigmática, porque eu, por exemplo, não sou casada em nenhum lugar que não seja na minha cabeça. Uhum. Então, pra mim é muito maior, né? É uma coisa que, que é uma pessoa com quem eu divido a minha vida e etc... E tem várias pessoas que vivem dessa forma Até que não têm expressão religiosa Ou que são declarados ateus E que vivem em relacionamento Em matrimônio E casam-se, tem filhos e uhum. constituem família, né? Então, isso é o, é o princípio da sociedade. Então, eu acredito que quando começa é diferente. Assim como no meu caso, assim como os, os relacionamentos é, de pessoas do mesmo sexo, ou pessoas que têm mais de um parceiro fixo dentro uhum. do relacionamento vivem entre si, eles já vão formar um, um pedaço diferente ali da sociedade. Porque já começou tudo ao contrário do que eles queriam, né? A gente uhum. já fez o patriarcado chorar é. lá atrás.
1: Cara, ó, é. No, no, no budismo eles acreditam que assim ó, existem votos matrimoniais no budismo do Zazen, que é tipo assim, o voto matrimonial, ele não é aquele voto que tipo a mulher escreve para o homem e o homem escreve para a mulher, ambos escrevem para si mesmo, porque eles acabam com o eu e começam a ver o nós, a partir disso alguns fazem votos de fidelidade e outros não. Só que é um cara, eu acredito que é um estágio de avanço espiritual e avanço, tipo, maturidade Moral muito também, grande, né?
0: porque assim, é. Eu acho que em nenhum voto matrimonial um jura que não vai matar o outro. Então é uma coisa que é, nunca tipo, precisa, se pensa, nunca... não precisa Aham. ser jurada. Então o voto de Sim. fidelidade, quando a fidelidade existe. Não precisa dentro ser do escrita, cont... né? Porque. Tem coisas que pra uma pessoa é infidelidade, e coisas pra outra. não Assistir série
1: não esperar o macho, é infidelidade?
0: Depende da série. Comer o doce que a pessoa comprou pra ela, é infidelidade.
1: Cara, eu não... Isso
0: acontece bastante.
1: Na verdade, eu não, não concordo com esse negócio do doce, porque eu acho que o doce tá com você, e nada te segura. Então comeu ou não comeu, esperou a vida que segue. Ó, eu acho que é assim, ó. Eu, nessa questão dos votos matrimoniais, isso que tu falou é bem, bem, bem pertinente assim. Eu não acredito que seja algo que se deveria, que se deva abrir numa conversa muito extensa porque
0: é muito, muito relativo. É, e até porque eu hoje, eu tenho oito anos de relacionamento, eu falo, né? oito
1: anos de idade, eu falei. Não, oi?
0: <risos> não, oito anos dentro de um relacionamento. Então, os votos que seriam feitos há oito anos atrás, eu são acho que extremamente hoje eles são diferentes. totalmente diferentes. Nossa, do caralho! É, porque tem coisas que hoje elas não precisam ser colocadas uh -huh. em pauta. Um conhece o outro. Então, eu acho que dentro do... Ui, me arrepiou. É, dentro do, do termo, quando se fala em... Em amor, em instituição, em família. Eu, diferente do que devo aparecer, eu sou muito a favor do, do coletivo, de ter pessoas próximas, Nossa, de pessoas que você eu ama. eu sou
1: muito diferente.
0: E é, não, mas eu acho que é porque quando você vive algo que lhe é saudável... Não tem por que você querer findar com aquilo, entendeu? Ah, Eu vou exemplificar com outra coisa diferente do meu casamento. A minha amizade com a Ju, por exemplo, que você ah, sabe bem do que se trata. A gente se conheceu é com 10 anos de idade, é ah, tá, minha melhor é a amiga. A gente se conheceu na formatura da quarta série e a gente viveu Junta, grudada, todo o tempo que a gente podia estar juntas Até os nossos 18 anos uhum. Então foi dentro de um tempo de Por transição Por que você
1: parou de ficar junto com ela depois dos 18?
0: Porque a Juliana foi embora, para ah, Portugal Foi embora para eu Europa, Europa Você me tá abandonou. chorando? Por que
1: você tá chorando?
0: Ju, eu te amo Su... Ela foi buscar uma vida melhor e ela tomou uma decisão de ir Se ela tivesse me perguntado há 6 anos atrás se eu concordava, se eu apoiava ela, eu com certeza ia dizer que não, uhum. porque eu queria ela comigo. E hoje eu já penso o contrário, que eu não tenho coragem de pedir pra ela vir embora, porque eu sei que é melhor pra ela. Então a gente evoluiu dentro disso e continua existindo, né? Eu acredito que o casamento ele vai fluir da mesma forma, que assim como o número de divórcios aumentou, porque as pessoas puderam se libertar de situações que antigamente não era aceito, porque... Se divorciar já era horrível uhum. em si, ninguém queria saber o motivo. Divorciou, Sim. horrível, acabou com o casamento. Uhum. E, e se vê o casamento como uma coisa muito preciosa, mas ela não começa assim. É muito comemorada, eu acho muito louco com as pessoas que casam assim de cara e fazem cerimônias maravilhosas e tal, e celebram aquele amor que a gente sabe que é a lua de mel. Que é a realidade da convivência, quando você se torna social ali com uma pessoa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia velho, tá uma proporção muito maior, então eu acredito que votos e cerimônias e tal são importantes porque o ser humano gosta disso, de ritos de passagem, mas eles não são tão vitais, né?
1: Sim, não, isso é do caralho, na real é que tipo, eu acredito que é essa questão da, da, da realização e da, tipo, da, da colocação dos votos matrimoniais como uma obrigatoriedade por um período pós-tumar seu casamento é uma situação muito complexa, mas é extremamente complexa ao ponto de, tipo, existir mudanças dentro do casamento. Tipo, a pessoa que casa aos 18 anos, as pessoas que casam aos 22, 25, não são as mesmas pessoas que estão casadas aos 45. E, cara, dependendo da situação, dependendo do que tu colocou no teu voto matrimonial, ou ele já não se faz mais justo, ou ele já não se faz mais satisfeito pelo tanto que você evoluiu. Não só por
0: isso também, eu acredito que se você for pensar no básico lá, no negócio de na alegria, na tristeza, na saúde e na doença...
1: Até o quê? É,
0: até que a morte você. separe. Ah,
1: arrasou no final, é... né?
0: Eu acho muito genérico, porque caralho, eu vou casar com uma pessoa e falar, não, quando você estiver bem, eu tô com você. Feliz, com dinheiro, ok. Mas se estiver pobre, fudido, foda-se, não quero mais saber de você também. Ninguém nunca em sã consciência fala não, isso pra outra é isso, pessoa não, que é. tá declarando amor em então ah, é é tão até, genérico é, não, é que
1: na real, eu, eu acredito que isso, como tantos outros dogmas casamenteiros, foram estipulados em épocas que não existia um, um senso de tipo, ambos querem casar. Sim. Você não acredita nisso? Sim. Porque, tipo, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza até que a morte os separe, enquanto, tipo, teu pai escolhe quem tu vai casar, tá? Ou enquanto
0: teu marido quiser ficar só com você, né?
1: É. Porque é do caralho isso. Então, tipo assim, votos matrimoniais são complexos. Eu acho que, o que, pra mim, é que eu tenho uma opinião bem complexa sobre casamento. E não é uma opinião que eu tenho muito estabilizada. Então, não falo. Porque eu tenho medo de me arrepender. Mas, é isso. Eu não acredito muito nessa, nesses rolês. Não, eu acho que é tudo mentira.
0: É que, como qualquer situação social que a gente não vive, que é o seu caso em relação a casamento que, e relacionamento... O que você tá querendo dizer?
1: O que você tá querendo dizer? Tá.
0: Precisa dizer? É, a gente se baseia nas situações que a gente conhece, que a gente vê no entorno. Então, uhum. baseado nas experiências que você tem, que você conhece no seu entorno, você vai ter X opinião. É muito diferente quando a gente tem... Todo mundo tem uma família de um amigo, que tem o pai e a mãe que são casados há 30 anos, que são super legais e, aparentemente, vivem super bem. E tem ali um filho, uma filha, ou seu amigo que é filho único e tiveram uma vida tranquila. E essa pessoa, logo, ela vai arrumar alguém e vai... Na Demorar muito tempo A e vai casar coisa, né? E vai seguir o mesmo ciclo, entendeu? É. É,
1: é Cara, mas muito... isso é muito uma percepção muito louca, porque eu não vou citar exemplos, mas eu tenho, tipo, um casal de amigos que eles estão juntos e aparentemente não vão terminar nunca. E, e é isso, e você não se vê mais os dois longe Só que você olha dentro da casa deles É exatamente isso que tu comentou Só que eu tenho outro amigo que não pode namorar, bicho <risos> do que você olha dentro Hello? da casa então, assim É isso, é complexo Não, eu não editei porque ela falou o nome da pessoa, tá? É... <risos> Doido?
0: doido, doido, bem doido, é isso, entendeu? Construções
1: sociais, eu acredito que monogamia pra mim, agora vamos para o juízo final do assunto, pra mim é construção social. Totalmente
0: uma, uma construção social e quando, é ra... quando há
1: racionalidade, quando há racionalidade é construção social. Agora em casos como animais que a gente não, não, não consegue é, entender, é que na verdade o conceito de racionalidade é bem complexo, mas o conceito da nossa racionalidade humana, homo sapiens é que eles não são racionais, então eu acredito que pra eles é algo natural, até é por uma questão de pro, pro, proliferação da espécie e continuação da espécie. Tipo, pinguins. Ou tipo... É, eu anotei aqui, né? Pinguins, lobos, cisne, águia e coruja, por exemplo. Então, óbvio que são animais mais, in, mais indefesos. Por exemplo, o leão. Tá ligado? Se tu pega o leão dentro do... Coisa, existem muitos leões, ou até o exemplo mais legal que eu gosto de dar, agora falando um pouco sobre homossexualidade. É, homossexualidade é, homosse é, que é o termo certo. Os bonobos. Tipo, são animais que têm contextos de poligamia e homossexualidade dentro disso. Então, tipo, eles não são nada racionais, até acredito eu, e é até bem bizarro. você
0: falou sobre a homossexualidade do reino animal, eu me lembrei de um vídeo que eu vi uma vez, eu preciso encontrar. Eram dois macacos machos e um vinha perto do outro, tipo, fazer carinho assim, assim. Uhum. Demonstração de afeto mesmo. Mano, o macaco virou a mão da casa. Assim. <risos> Eu tô rindo Porque é. o macaco foi homofóbico Cara, cara sai daqui Você não, não é
1: homofóbico. Juro porque eu tá precisando achar esse Meu vídeo Deus, isso pode ser muito É, assim
0: como as experiências que eles fazem Em questão de gênero mesmo De deixar brinquedos de menino Carrinho, ah. e deixar a boneca E ver quais gêneros de macacos vão se aproximar E é instintivo deles Das, meni... das macaquinhas irem nos... nas bonecas E os outros irem nos carrinhos É muito louco Eles têm assim, é Só muito uma biologia de próximo. gênero? Uma
1: madeira de piroca?
0: É muito próximo, assim, do ser humano. É muito louco. E eu acredito que os animais, não, a gente não, não tem é, evidenciado a racionalidade deles como a nossa, porque eles não precisam. É, entendeu? É, é, é Não, complexo, não, não, não faz complexo. parte da necessidade deles. Eu falei pra você que eu já observei o papo dos bem e que os muda a conversa é, e o... quando ele chama o outro pra voar, é diferente o BenTV Cara, que às ele vezes
1: fala. o meu, meu gato mia pra mim, eu tenho medo de responder miando e falar umas neiras.
0: <risos> Ai, meu Deus do de silêncio, nossa sanidade foi pro e saco. Imagina se eu
1: xingo a mãe dele. <risos> ah, BDE. Mas a mãe dele abandonou, quem cria ele sou eu, eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser.
0: Olha você sendo batista aí, Brasil, tá pai licença. solteiro. Eu sou pai
1: solteiro, eu trabalho dia e noite pra sustentar ele.
0: É, eu tô aí do pai solteiro, as candidatas se quiserem.
1: Aí, quem quiser ter um gatinho.
0: Tem. Vai doar o Jonas?
1: Não, pior. <risos> Chega, né? Chega, Chega você estão tá falando bosta, né? Ah, na verdade foi, foi uma muito parte do, da, do episódio que eu mais gostei. Era que eu comecei a falar asdeira. É. Falar sério, eu não me
0: converso. É foi isso. Foi muito divertido. Quer agradecer a alguém e mandar
1: beijo, Pai de Cristo?
0: Não, eu quero uh, fazer um último adendo, né? O último podcast. Se for meio do rápido. Do você rápido, eu...
1: você cala a boca, eu consigo tá falar. Bom, vai lá.
0: É o último episódio que a gente vai lançar no ano, se Deus quiser. Eduardo, não, vai, vai lançar, postar, eu vou postar. Dia 30 de dezembro dia vai 30. estar no ar, 30? daqui três dias, é dia tá? Dia não,
1: né?
0: É, agradecer a todos que Vem acompanhando a nossa escalada. A gente tem bastante planos pro ano que vem mudar bastante coisa. A gente tá sempre mudando porque não tem uma fórmula certa de se fazer isso aqui, ninguém ensinou pra gente, a gente decidiu fazer sozinho. É isso mesmo. E é isso. Mas para poder falar e poder aliviar, acredito que agora... Ah, e
1: as pessoas precisam ter um suco de Eduardo, né? Porque eu sou incrível.
0: Maravilhoso. É o suco de Eduardo.
1: Suco de adoração.
0: É que, que... É ah, que espero que em breve a gente venha aqui gritando saiu a vacina que nem o Galvão não é penta a gente vai é fazer tetra, essa reprodução é tetra é não é, é penta entendeu nada gritou penta também e gritou a a todos boca. né é só faz isso da vida é é o a trampo gente... do cara
1: é gritar comemorar as paradas aí o cara <risos> grita <risos> Onde comemorar as, as paradas <risos>
0: Do currículo pra esse emprego
1: dele. Eu quero. Imagine! Você traga o um currículo, aí é o um, é um, é um envelope. Daí tu abre e daí faz. Não! Não! Meu Deus, vou
0: chorar. Isso
1: aí tá bom.
0: A gente vai vir comemorar a vacina. Que nem o Gabon Bueno comemorando. É isso, com certeza. Tetra -peto, caralho é quatro. E é isso, gente, que não saiu ainda. É isso... Muito obrigada. Muito Sem Sim. preconceitos. Mais um ano a gente tá aí. Vão ser anos. Mais
1: um ano, é o primeiro ano.
0: Mais um ano, gente... mas o próximo, ah, tá. aí, é, entendeu? É o
1: segundo ano.
0: É, eu ia falar é, que. Aqui... Na
1: verdade, é que nosso ano acabou dia 26. Porque eu... a gente meteu tanto louco no dia 25. Nossa, Jesus deve ficar muito puto.
0: Não, né? a gente já estourou champanhe, cantou Adeus Ano Velho. A gente encerrou 2020 Deus, você lá vai encerrar esse
1: episódio cantando Adeus Ano Velho? Vamos. Eu não lembro a letra.
0: É Adeus. Ah,
1: tá. Você ah, conhece o Rafael do Hilari, Não conheço. Então.
0: <risos> Vou ter que cortar umas 5 horas só de risada. Chega, chega.
1: chega. Tchau, Paz de Cristo, gente.